0: με την υποστήριξη της Wind. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, μικρασιατική καταστροφή, ο ελληνισμός της Ανατολής, Μικρά Μικράσια, Καπαδοκία, Πόντος, Ανατολική Θράκη, από το θρίαμβο των βαλκανικών πολέμων, στη μικρασιατική καταστροφή. Μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στο Sky 1003.
1: Τζαϊλ Μίλτον, στο βιβλίο του Χαμένος Παράδεισος Μύρνη 1922, εκδόσεις Μίνωας, γράφει «Οι ξένοι τουρίστες που έφταναν με τα ποστάλια της γραμμής περιηγούνταν στη γραφική τουρκική συνοικία της πόλης, η οποία πλωνόταν στις βραχώδεις πλαγιές του όρους Πάγος. Αυτή η περιοχή ήταν η πλέον πυκνοκατοικημένη, γεμάτη από σχεδόν ετοιμόροπα πακτίσματα ένας λαβύρινθος από καφενεία, μικρά καταστήματα και τζαμιά. Οι 140.000 άνθρωποι που ζούσαν εκεί ήταν στην πλειονότητά του τεχνίτε και μάστορε που κατασκευάζαν μπακυρένια σκεύη, κουδούνε για καμύλε, πέταλα λοκιατάλυσίδε και βαρέλια για τη συγκομιδή των σίκων. Έτσι γράφει ο Σερλ Τσάρλι Βουίλσον, συγγραφέα του Μάρι Χάτμποκ, προσθέτοντα ότι αυτοί ήταν οι μόνοι Τούρκοι που εξακολουθούσαν να φορούν παραδοσιακά ενδύματα. Οι επισκέπτε πλημμύριζαν το Σουκ, το παζάρι δηλαδή, αναζητώντα την ανατολή του παραμυθιού. Όμως, ακόμα και σε αυτό το φτωχότερο τμήμα τη Μύρνης, έβρισκαν τα ίδια προϊόντα εισαγωγής που πολλούνταν και οπουδήποτε αλλού στην πόλη. Όλου οι τελωνεύροι και κάθε είδους μπηχλιμπίδια από την Ευρώπη. Εδώ έβλεπες ένα πάγκο που θύμιζε το Λούβρο και λίγο παρακάτω έναν άλλο που έμοιαζε περισσότερο με το πολυκατάστημα Bon Marseille. Μπότες έτοιμες για φόρεμα, εινδικά βαβακερά από το Μάντσεστερ, παπηγιόν με περιλέμιο. Ελβετικά ρολόγια, μικροπολιτέ με ρεντικότε και φέσχια, πελάτε με δυτικά ρούχα. Μόλον ότι οι Τούρκοι κατήχαν δευτερεύοντα ρόλο στο εμπόριο τη Μύρνη, κυριαρχούσαν στα πολιτικά δρόμενα τη πόλη. Ο Οθωμανό διοικητή τη Μύρνη Βαλή ήταν πάντα Τούρκο και πρωταρχικό του στόχο ήταν να υπηρετεί τα συμφέροντα όλων των διαφορετικών εθνοτήτων που ζούσαν στη Σμύρνη. Μια ματιά στην απογραφή του 1913 αποκαλύπτει τι δυσκολίε τη αποστολή του. Οι χριστιανοί τη Σμύρνης υπερτερούσαν αριθμητικά των μουσουλμάνων. Σε αναλογία μεγαλύτερη του 2 προς 1 στην πόλη του Βαλή, οι χριστιανοί αποτελούσαν την πλειοψηφία, παρόλο που αυτοί βρίσκονταν στο μουσουλμανικό κόσμο. Για πολλού Τούρκου, ιδιαίτερα για του υπουργού τη κυβέρνηση στην Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη ήταν η πόλη των απίστων. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του Τζάιλ Μίλτον Χαμένο Παράδεισο, Σμύρνη 1922, εκδόσει Μίνοα.
2: Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε, Sky 100,3 και σήμερα σα παρουσιάζουμε τη σειρά Γνωρίζοντα την Ιστορία μα που αναφέρεται στο εγχείρημα τη Μικρά Ασία. Ο τίτλο εκπομπή είναι Η Αποτίμηση. Προσκεκλημένοι, όπω πάντα, ο κύριο Ιάκοβο Μιχαηλίδη, επίκορος καθηγητής νεότερης και σύγχρονη Ιστορία στο Εστωτέλαιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, που έχουν την επιστημονική ευθύνη για την σειρά. Αυτή. Επανέρχεται σήμερα ο κύριος Νικόλαος Πετσάλης Διομήδης Ιστορικός, ο κύριος Βλάσης Αχτζίδης Ιστορικός, ο κύριος Μιχάλης Πρωτοπαπαδάκης, εγγονός του Πέτου Πρωτοπαπαδάκη, ενός εκ των έξι εκτελεστέντων στη δίκη των 6 και προφανώς και το κεφάλαιο αυτό θα εξεταστήσει στη μερινή εκπομπή, ο κύριος... Φέδων Παπαθεοδόρου, είναι Αντιπρόεδρος Ένωση Μερναίων και μέλο του Συμβούλιο του Συλλόγου των Μπαλιωτών Μικρά Ασία. Και ο κύριο Μενέλαο Χαραλαμπίδης, διδάκτορα Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Θα ήθελα να ανοίξει την σημερινή εκπομπή ο κύριο Παπαθεοδόρου και να μα πει τα δύο σημεία που θα ήθελα Κύριε... να μείνουν ω παρακαταθήκη από την δική του άποψη. Κύριε Στροπέλη,
3: νομίζω ότι ο απολογισμό αυτή τη ιστορική περίοδου είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν έχει γίνει ουσιαστικά στην κοινωνία μα. Αυτό το οποίο μπορώ εγώ να καταθέσω είναι ότι ο ελληνισμός μετά τη μικρασιατική καταστροφή είναι ουσιαστικά ανάπηρος. Είναι σαν να του το ένα πόδι. Και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό με το οποίο θα πρέπει να απορρευτεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή ένα χαρακτηριστικό αναπηρίας. Πρέπει να μαθαίνουμε να ζούμε με τις αναπηρίε μας. Αυτό πρέπει να δούμε παρακάτω εμεί σαν κοινωνία πώς θα το καταφέρουμε. Και στα πλαίσια αυτά νομίζω ότι η έλλειψη ενός σε εθνικό επίπεδο μουσείου του ελληνισμού της Ανατολής είναι μια τραγική έλλειψη. Είναι μια έλλειψη που παρόλο που δεν μπορώ να το τεκμηριώσω τώρα, πιστεύω ότι οφείλεται σε πολιτικούς λόγους, είναι όμως μια έλλειψη τραγική για τον ελληνισμό και για το μέλλον του. Δεν μπορούμε να μιλάμε για το μέλλον του ελληνισμού όταν δεν έχουμε κατορθώσει να αναδείξουμε την ιστορία και τον πολιτισμό και να την κάνουμε κτήμα των νέων για την ιστορία του πολιτισμού του μισού ελληνισμού ο οποίος χάθηκε ουσιαστικά.
2: Μου δίνετε την αφορμή, κύριε Παπαθεοδόρου, να πάω στον κύριο Χαραλαμπίδη, γιατί θίξατε ένα σκέλος, μια παράμετρο, την πολιτική διαχείριση του θέματος. Ο κύριος Χαραλαμπίδης, επειδή έχει μελετήσει και μελετά τα ζητήματα που προέκυψαν από την εγκατάσταση των προσφύγων στην ελλαδική επικράτεια, κύριε Χαραλαμπίδη, θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς η πολιτική διαχείριση του ζητήματος. Πώς έγινε και πώς φτάνει ω το σήμερα. Η άφηξη των προσφύγων στην
0: Ελλάδα προκάλεσε μια μεγάλη ανατροπή και σε πολιτικό επίπεδο. Είναι γνωστό ότι τουλάχιστον σε όλη τη διάρκεια της δεκαετία του 20 οι πρόσφυγες είναι μαζικά προσανατολισμένοι προς τον Βενιζελικό χώρο. Ουσιαστικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ένα φαινόμενο προσωπολατρία κυρίως προς τον Αλευθέριο Βενιζέλου και τον Κολοπλαστήρα. Αν κάποιο δει τα ποσοστά για παράδειγμα στι εκλογέ του 1928 Στι προσφυγικέ συνοικίε τη Αθήνα, θα του θυμίσει κάποια ποσοστά ολοκληρωτικών καθεστώτων. Απλά να σημειώσω ότι οι Βενιζελικοί συγκέντρωσαν το 98,5% των ψήφων στην Κεσαριανή, το 98,1% στην Νέα Ιωνία, το 98% στην Κοκκινιά και το 97,4% στο Βίρονα. Υπάρχει λοιπόν μια εικόνα απόλυτη ταύτιση των προσφύγων με το Βενιζέλο. Αυτή η ταύτιση, τα πρώτα ρήγματα θα τα έχουμε, όπω είπε προηγουμένω ο Βλάσιο με την υπογραφή του Ελληνοτουρκικού Συμφώνου του 1930, όπου οι πρόσφυγες ουσιαστικά θα κατηγορήσουν το Βενιζέλο για προοδοσία, ήταν ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα για τους πρόσφυγες αυτό. Να προσθέσουμε και την παράμετρο της οικονομικής κρίσης που οδήγησε στην πτώχευση της χώρας το 1932, με την απότομη μείωση των εισοδημάτων, κυρίως στην εργατική τάξη, που ήταν ένα ισχυρό Επίση, πλήγμα για του πρόσφυγε. Αυτό θα έχει σαν συνέπεια ένα κομμάτι από αυτού να αποσπαστεί, να κινηθεί προ το Λαϊκό Κόμμα αλλά και προ το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο αυξάνει εντυπωσιακά τα ποσοστά του την περίοδο του Μεσοπολέμου, τη δεκαετία του 30, σε όλη τη χώρα και κυρίω στην Αθήνα. Αν ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή και τη φέρουμε μέχρι τη τη ρήξη τη δεκαετία του 40, θα δούμε μία μαζική μετατόπιση, μετακίνηση των ψηφοφόρων του βενιζελικού χώρου προ τα αριστερά προς τα αριστερά μη τόσο ενδέσουμε μόνο με το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά με αυτό που το ΕΑΜ εξέφραζε πολιτικά τη δεκαετία του 40 και αυτή η μετακίνηση θα ολοκληρωθεί στη δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60 όπου η ΕΔΑ πλέον θα έχει το σκληρό της πυρήνα, τα μεγάλα της ποσοστά στις προσβητικές συνοικίες. Είναι εντυπωσιακό ότι η ΕΔΑ συγκεντρώνει στην πολύ δύσκολη για την αριστερά δεκαετία του 50
2: Ποσοστά τη τάξης 60% στην Κεσαριανή και 45% στο Βίρονα. Στη νέα νέα ελληνική κοινωνία που διαμορφώνεται μετά τη Χούντα, αυτά όλα πώς εκφράζονται, κύριε Χαρλαμπίδη? Ακούστε, πάντα με τον κίνδυνο της γεννήκευσης να κυνηγάει εμά του ιστορικούς,
0: μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτή τη γραμμή και να δούμε ότι... Ένα από του ισχυρού πυρήνε των ψηφοφόρων, ας το πούμε, έτσι, του Πασόκ μετά. την... Είναι αυτό
2: ο πληθυσμό που μα περιγράφει.
0: Είναι οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, έχουν αυτή την ιστορία. Είναι όμω η δεύτερη και τρίτη γενιά πια. Ναι, είναι η δεύτερη και τρίτη γενιά. Είναι οι άνθρωποι που φέρουν αυτέ τι εικόνε, αυτέ τι εμπόλε και αυτέ τι καταβολέ, οι οποίοι πλέον. Αυτό που πρέπει βέβαια να κρατήσουμε είναι ότι. Όσο και να θάβονται λόγω των εξελίξεων, να ατονούν, α το πω καλύτερα, οι διαχωριστικέ γραμμέ που εδράζονται σε πολιτισμικέ διαφορέ, το γνωστό σχήμα παλαιοελλαδίτες και πρόσφυγε, που πολιτικοποιήθηκε μέσα από την τάφτιση των παλαιοελλαδιτών με τον αντιβενιζελικό χώρο και των προσφύγων με το βενιζελικό, αυτό βλέπουμε ότι διατρέχει την ελληνική κοινωνία μέχρι ακόμη και σήμερα απλά. Αυτέ οι γραμμές έχουν τονίσει αρκετά, έχουν μπει άλλα ερμηνευτικά σχήματα πάνω σε αυτό το διχαστικό σχήμα. Αλλά αν κάποιο θέλει να δει μία γραμμή που ξεκινάει από την άφηξη των προσφύγων εδώ και φτάνει μέχρι σήμερα, μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτό το κομμάτι που εκφράζεται κυρίω από την κέντρο αριστερά και την αριστερά διαχρονικά, και ίσω σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό να οφείλεται στο πώ οι ίδιοι οι πρόσφυγε αυτοπροσδιορίζονταν, δηλαδή ω το προοδευτικό κομμάτι τη ελληνική κοινωνία. Που ξέρετε πολλέ φορέ η ταυτότητά μα δεν έχει να κάνει με το τι πραγματικά είμαστε, αλλά με το τι εμεί νομίζουμε ότι είμαστε. Οπότε όλα αυτά, κάπου μπορούμε να τα συνδέσουμε για την πορεία αυτή τη διαχρονική μέχρι σήμερα. Κύριε
2: Μιχαηλίδη, ο κ. Χαλαμπίδης ξεκινάει το νήμα από την καταστροφή τη Μύρνης και τον ερχομό των προσφύγων, τον ξεριζωμό των πληθυσμών από τη Μικρά Ασία. Όμω η γεννωσιοργό αιτία είναι λίγο πιο πίσω, ακριβώ τον διχασμό όμω. Που η καταστροφή είναι το αποτέλεσμά του. Είναι ή δεν είναι, τι λέει η επιστήμη ε,
4: Έχετε δίκιο Αν κάνω μια συνολική αποτίμηση Έναν αιώνα περίπου μετά την ελληνική παλιγενεσία Το ελληνικό έθνος βρέθηκε μπροστά σε ένα μοναδικό ιστορικό προηγούμενο Να μπορέσει να επιτύχει την εθνική του ολοκλήρωση Με όρους κατά τη δική μου άποψη υπαρκτούς, πραγματικούς Και εθνολογικά, και διπλωματικά, και γεωστρατηγικά εξελισσόμενο έτσι σε μια στη μεγαλύτερη περιφερειακή δύναμη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό δεν έγινε για ορισμένους λόγους. Στην κορύφωση του εθνικιστικού παροξισμού των Βαλκανικών κρατών λόγω της διάλυσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υποτιμήθηκε, αν θέλει κανείς να το πει έτσι με όρους πραγματικούς, υποτιμήθηκε όχι μόνο από του Έλληνες αλλά και από το διεθνή παράγοντα αρχικά η νέα αυτή και μαλική δύναμη η οποία προέβαλε, η οποία από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να περιοριστεί στη γένεσή της, ήταν δύσκολο να ελεχθεί όσο περνούσε ο χρόνος. Υπερεκτιμήθηκε επίσης η δυνατότητα της Βρετανικής πολιτικής που επικεντρωνόταν κυρίως στο πρόσωπο του Λόιτ George η οποία πιστεύω πως ήταν ειλικρινή και έντιμη τουλάχιστον για την περίοδο μέχρι και το 1920 αλλά αποδείχθηκε ότι από μόνη της δεν επαρκούσε αφενός γιατί μέσα στην ίδια τη Βρετανία η πολιτική αυτή υποστήριξη των ελληνικών συμφερόντων ήταν κάτι μοναδικό γιατί παραδοσιακά η Βρετανία ακολουθούσε μια πολιτική αφετέρου γιατί ο ευρύτερος συσχετισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων υπήρξε και συνέκλεινε μεταξύ του μόνο για μία διετία θα έλεγα μέχρι την αποχώρηση της Ρωσίας και τη μεταξέλιξη της σε Σοβιετική δύναμη και μέχρι ουσιαστικά την ενδυνάμωση της Ιταλίας που ήταν η πρώτη μεγάλη δύναμη που υπονόμευσε τα ελληνικά συμφέροντα με δεύτερη τη Σοβιετική Ένωση και τρίτη τη Γαλλία παρόλα αυτά όμως Όπως φάνηκε στις προηγούμενες εκπομπές έχω την άποψη ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή έως δηλαδή και το καλοκαίρι τον Αύγουστο του 1921 οι Έλληνες μπορούσαν και από μόνοι τους να επιβάλλουν τους όρους τους. Ήρθε εκεί όμως ο εθνικός διχασμός ο οποίος διατρέχει την ελληνική κοινωνία από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους και στην περίοδο που μελετούμε έχει τη μορφή της σύγκρουσης του παλαιοκομματισμού με με τα ρυθμιστικά οράματα σε σχέση με το προσανατολισμό του κράτους που έβαλε τα ταφόπλακα πάνω ακριβώς σε αυτό το ελληνικό όνειρο υπαρκτό, δύσκολο αλλά υπαρκτό και αυτό το πράγμα νομίζω ακύρωσε
2: στην πραγματοποίησή του
4: ναι Δύσκολο στην πραγματοποίησή του, δεν ήταν στην, εύκολο για την Ελλάδα, εγχείρημα των υπήρων, και, και των πέντε, πέντε θαλασσών. Ήτανε όμως, είχε πραγματικές, είχε ρεαλιστικές βάσεις για ένα διάστημα όπως εγώ πιστεύω. Από εκεί και πέρα αυτό δεν έγινε και σφράγισε η μετατροπή του ελληνικού βασιλείου από τη στιγμή που δεν έγινε η ταύτιση του έθνους. Δεν μπορεί στο κράτος να βρει το έθνος του, βρήκε στη συνέχεια το έθνος στο κράτος του το κράτος το μικρό, αυτό το οποίο υπάρχει και σήμερα και εκεί μπόρεσε να να περιοριστεί μέσα σε αυτήν την εδαφική επικράτεια το έθνος. Σημάδεψε αυτό την ελληνική κοινωνία, τα τραύματα του διχασμού παρέμειναν, εμπλουτίστηκαν τη δεκαετία του 1940 και μετεξελίχθηκαν σε μια νέα σύγκρουση αλλά στη βάση της ίδια, παρέμεναν όλα αυτά τα πράγματα τουλάχιστον μέχρι τη δικτατορία Και μέχρι σε ένα σημείο παρότι η εθνική ομοψυχία τουλάχιστον μετά το 1974 αποκαταστάθηκε σε ένα μεγάλο βαθμό εξακολουθούν να υπάρχουν ψήγματα αυτής της εθνικής διαμάχης η οποία στη σημερινή της μορφή όπως εγώ πιστεύω σχετίζεται πάλι με την νομή της εξουσίας και την αδυναμία μεταξέλιξης ακόμη και σήμερα της Ελλάδας σε ένα κράτος δικαίου, όπου οι θεσμοί υπερβαίνουν τα πρόσωπα.
2: Εκκρεμότητα από τις προηγούμενες εκπομπές, για να ακούσουμε τον κύριο Πρωτοπαπαδάκη πριν πάμε στη δίκη των έξι. Ένα ζήτημα με τον στρατηγό πλαστήρα. Ναι. Ορίστε κύριε Πρωτοπαπαδάκη.
5: Έχω διαβάσει πάρα πολλέ δημοσιεύσει για το τι έγινε τη νύχτα της 13 δομίζω προς 14 Αυγούστου του 1922. Αναφέρεται στην έκθεση του στρατηγού Μαζαράκη στον οποίο είχε διορίσει ο Βενιζέλος επικεφαλής της Επιτροπής για την αναζήτηση των ευθυνών της Ιτάς Στου στρατηγού Δημαρά που ήταν δεν ξέρω σε ποιο τμήμα του στρατού επικεφαλής και πολλών άλλων στρατηγών στο ημερολόγιο του Ιωάννου Μεταξά και ήταν και ένας Νάξιος εκεί είναι κουμπάρος του Πλαστήρα και έχω και από εκεί πολλές πληροφορίε από το χωριό του στην Άξο και είναι το γεγονός ότι τη νύχτα εκείνη άφησε ο πλαστήρα αφύλακτο ένα τμήμα του μετώπου τα υψώματα και ο Πουλού δεν θυμάμαι πως λέγονται και συνέβη ο τουρκικός στρατός να εισβάλλει από εκείνο το κενό και να περικυκλώσει τον ελληνικό στρατό και να το χτυπήσει από πίσω και από εκεί άρχισε η μεγάλη καταστροφή και η φυγή του στρατού και έχω και ένα φίλο που ήταν ο πατέρας του εκεί ίσως ήταν και ο θείος μου δεν ξέρω ο οποίος εχμελωτίστηκε σε εκείνη την εκστρατεία. έχω διαβάσει εγώ δηλαδή ναι. και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα βασικό σημείο στην ιστορία αυτή και διαρωτώ πώς μέσα στη νύχτα οι Τούρκοι έμαθαν ότι υπάρχει εκεί ένα κενό και δεν το ήξερε ο
2: στρατηγός Διμαράς; Υπάρχει απάντηση από αυτού. Μια ερώτηση.
6: Είναι δυνατόν η καταστροφή μου να αποδοθεί σε κάτι τέτοιο, σε ένα επεισόδιο όσο και αν είναι πραγματικό, δεν το γνωρίζω, Ρωτάτε μια
5: σειρά ε, άρα η θετω το αυτού του είναι σημαντικό. Ε. Όχι, είναι η καταστροφη μια υποχωρήσεω άτακτη υποχώρηση. Κύριε Μιχαλίδη. Οι
6: αναμνήσει, γεγονότα που πολλοί
5: από του αξιωματικού μια υποχωρήσεως άτακτης υποχωρηση κυριε μιχαλιδη
4: οι αναμνήσεις, τα απομνημονευματα οι συνεντεύξεις που, από τους και που πήραν μέρο στη μικρασιατική εκστρατεία δόθηκαν κυρίως τη δεκαετία του 1920 και του 1930 και ουσιαστικά είχαμε ένα δεύτερο ξεκαθάρισμα λογαριασμών σε επίπεδο ιστοριογραφικό και δημοσιογραφικό αμέσως μετά την καταστροφή. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί απέναντι σε τέτοιου είδους πληροφορίες. Ο καθένας προσπαθούσε να μεταδώσει τις ευθύνε σε κάποιον άλλον πέρα από τον εαυτό του. Γι' αυτό και επανέρχομαι στο ζήτημα της Πλήρου ιστορική τεκμηρίωση και πρόσβαση σε όλο το διαθέσιμο αρχαιακό υλικό και κυρίω το στρατιωτικό, προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη επί των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Από εκεί και ύστερα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στο πλαίσιο του εθνικού διχασμού είχαμε στη διάρκεια του μετόπου συγκρούσει βενιζελικών με αντιβενιζελικού αξιωματικού και εκατέρωθεν υπονόμευση. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε στο πλευρό μα ότι και ο καθένα προσπαθούσε να δικαιώσει τον εαυτό του. Αυτό του ιστορικού είναι γνωστό, δεν είναι μοναδικό. Πού να δείτε τι έγινε μετά την Ελληνική Επανάσταση, όταν όλοι οι αγωνιστέ προσπαθούσαν να δικαιώσουν και έβγαζαν λίβελου εναντίον των άλλο. συναγωνιστών ναι. τους.
2: Κύριε Μιχαλίδη, έχετε τα ονόματα των οκτώ κατηγορηθέντων.
4: Ναι, ήταν κατά σειρά Δημήτριο Γούναρη, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργό στην περίοδο 1910. 2122 ο Πέτρος Προτοπαπαδάκης η ιχυγός οικονομικών στις κυβερνήσεις Γούναρ και Προθυπουργός
2: το του 1922 το οποίο φιλοξενούμεται το κביνο εκείος Μιχάλης Φωτοπαπαδάκης
4: ο Νικόλαος Στράτος Προθυπουργός το 1922 αλλά μόνο για έξι μέρες και η ιχυγός εσωτερικών πάλι στη διάρκεια του 22 ο Γιώργος Μπαλτατζής υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη, ο Νικόλαος Θεοτόκης, Υπουργό στρατιωτικών στις ίδιες κυβερνήσεις, ο Γεώργιος Χατζιανέστης, διοικητής της ραστιάς της Μικράς Ασίας, ο Μιχαήλ Γούδας, υπονάβαρχος και υπουργό στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη και ο Ξενοφόνος στρατηγός, και Υπουργό, και ο ίδιο στι ίδιε κυβερνήσει. Αυτά ναι. ήταν τα οχτώ άτομα που οδηγήθηκαν στο κατηγορητήριο.
2: Ναι. Και καταδικάστηκαν για εσχάτη προδοσία οι έξι-έξι οι έξι από αυτού. Όλοι. Αλλά οι έξι γη και οι δύο ισόβια δεσμά. Και οι δύο ισόβια μάλιστα. Ευχαριστώ. Τι γίνεται με αυτήν την δίκη, κύριε Αχτζήτη. προσπαθούμε ναι. να αποδώσουμε ευθύνη, αποδώσει ευθύνη. Η, η κοινωνία, η... το έθνο, η δίκη, στην πατρίδα.
7: Η ναι. σε ένα κατά τις, Προηγούμενη κατάσταση που διαχειρίστηκε για δύο χρόνια τη Μικρασιατική Εκστρατεία, όλη αυτή την πρόκληση. Από τον Νοέμβρη του 1920 έως τον Αύγουστο του 1922 υπήρχαν κάποιες ηγεσίε οι οποίες διαχειρίστηκαν το Μικρασιατικό διακύβευμα. Το διακύβευμα ήταν τεράστιο, το αναλύσαμε στις προηγούμενες εκπομπές και ως καταστάλαξη όλη αυτή τη πορεία έχουμε μια τρομακτική καταστροφή. Η δίκη των έξι ουσιαστικά είναι η προσπάθεια απόδοσης ευθυνών σε μια ελλαδική κοινωνία η οποία είναι ψοκαρισμένη από το μέγεθος της καταστροφής που είναι μια μοναδική καταστροφή όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για όλη την Ευρώπη. Εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες έχουν κατακλείσει την Ελλάδα ανατρέποντα πλήρω όλο τα κοινωνικά δεδομένα. Έχουν χάσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στον Μικροασιατικό χώρο και εκείνη τη στιγμή σε όλο αυτό το περίγυρο και την ατμόσφαιρα του κοινωνικού χάους και της έντασης γίνεται απόπειρα να αποδοθούν ευθύνες στους ηγήτωρες. Δεν βρέθηκαν ο ο πολιτικός ή στρατιωτικός για να το αποδοθούν ευθύνες. Όλοι αυτοί που δικάστηκαν ήταν οι υπεύθυνοι. Με ένα σύνολο κατηγοριών και με τη μεγάλη κατηγορία της εθνικής προδοσίας. Πρέπει όμως να πούμε ότι η κατηγορία της εθνικής προδοσίας ήταν μια κατηγορία που πολύ εύκολα την μοίραζαν τότε και οι ίδιοι βασιλόφρονες, όταν συνετάχθη το δημοκρατικό μανιφέστο από τον Παπαναστασίου και το Βιλαρά το Φεβρουάριο του 1922, γιατί το βλέπαν ότι επέρχεται εδώ μια άθλια διαχείριση της μικρασιατικής πρόκλησης, θέλουν να εγκαταλείψουν τη Μικρά Ασία, αφήνοντας εκεί του πληθυσμού. Του κατηγόρησαν και του παρέπεψαν σε δίκη αυτού του συντάκτε του Δημοκρατικού Μανιφέστου με την κατηγορία τη εσχάτη προδοσία για την ανατροπή του πολιτεύματο. Θέλω να πω ότι εδώ το διακύβευμα τη καταστροφή ήταν πολύ μεγαλύτερο, ήταν απολύτω καθοριστικό για το μέλλον αυτού του συγκεκριμένου λαού που λέγεται Έλληνε, και βεβαίω ένα από του πρακτικού λόγου, όπω φάνηκε, ήταν η προσπάθεια να καθησυχάσουν. Έναν κόσμο που βρισκόταν σε μια αναζήτηση και να προλάβουν μια μεγάλη κοινωνική εξέγερση. Αυτό προσπάθησαν να πετύχουν και με μια έννοια η εκτέλεση των έξι, των έξι υπευθύνων, οι οποίοι αν θέλετε τη δικιά μου άποψη ως θεσμικοί παράγοντες έπρεπε να έχουν αυτοκτονήσει και οι έξι πριν να σταλούν σε δίκη, γιατί στα χέρια τους έσκασε η βόμβα η οποία προετοιμαζόταν επίση στα χέρια τους για δύο χρόνια, δεν το έπραξαν όμως αυτό, Θεώρησαν τον εαυτό ανεύθυνο, όπω συνήθω θεωρούμε πάντα στην Ελλάδα ότι κανεί δεν έχει ποτέ ευθύνη. Πρόλαβα όμω με την εκτέλεση. Για μένα κακό έγινε η εκτέλεση. Έπρεπε να έχει ξεσπάσει αυτό το πραγματικό κοινωνικό κίνημα, η πραγματική έκρηξη, που να βάλει τα πράγματα στη θέση τη μέσα από την έκρηξη, μετά από την έκρηξη. Η εκτέλεση των έξι ουσιαστικά τι έκανε. Έκοψε τη θριαλίδα. Εκτόνωσε του προσφυγικού πληθυσμού, αλλά και όχι μόνο του δεκάδε χιλιάδε που έχασαν τα παιδιά του στη Μικρά Οι ενοχές των μοναρχικών κυβερνήσεων δεν αφορούσαν μόνο τους απόκληρους μικρασιάτες και πόντους και ανατολικοθρακιώτες, αφορούσαν και δεκάδες χιλιάδες παλαιοελλαβίτες που σκόρπισαν τα κόκαλά τους στη Μικρά Ασία αδίκως, χωρίς λόγο έχασαν το αίμα τους λόγω μιας πολιτικής και να πούμε βεβαίως επίσης ότι στι κατηγορίες οι οποίες είναι όλες συζητήσιμες. Έτσι. Εγώ δεν υποστηρίζω τις κατηγορίες. Αυτό είναι μια αξιολόγηση που γίνεται εκείνη τη στιγμή από αυτούς που διαχειρίζονται όλη αυτή την κρίση. Από τις κατηγορίες απουσιάζει απολύτως η ανθρωπιστική μεταχείριση των Έλληνων της Μικράς Ασίας. Δηλαδή η πρόθεση εγκατάλειψης του ελληνικού πληθυσμού στους Τούρκους. Η απαγόρευση εξόδου των Μικρασιατικών πληθυσμών. Για μένα αν θέλετε αυτό είναι υπέρτερο ως ευθύνει απέναντι σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του λαού από όλα τα υπόλοιπα.
2: Κύριε Χαραλαμπίδη, παρακαλώ πολύ, θα ήθελα να δούμε το πολιτικό σκηνικό μέσα στο οποίο γίνεται η δίκη των έξι. Θα πρέπει να σταθούμε λίγο. Διαβάσαμε προηγουμένω
0: τα ονόματα. Πρέπει να σταθούμε λίγο στι ιδιότητε. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε την εκτέλεση ολόκληρη τη ηγεσία. Εκτελούνται τρει πρωθυπουργοί. Εκτελεί το αρχιστράτηγο, εκτελεί το υπουργό στρατιωτικών και ο υπουργό εξωτερικών. Εκτελεί του ουσιαστικά. Μια ολόκληρη κυβέρνηση, τα κύρια στελέχη μια ολόκληρη κυβέρνηση. Βέβαια, αυτό το πρωτόγνωρο συμβαίνει έχοντα απέναντί του το εξίσου πρωτόγνωρο, την μικρασιατική καταστροφή που είναι κάτι το οποίο δεν είχε ζήσει ποτέ ευρωπαϊκό κράτο. Μέχρι τότε και ποτέ βέβαια μετά από, από εκείνο το χρονικό σημείο. Οπότε έρχεται αυτή η πράξη να, ας το πούμε έτσι, να απαντήσει στην τεράστια πρωτόγνωρη καταστροφή που έγινε θεωρώντα ότι οι πράξει αυτών των ανθρώπων οδήγησαν εκεί. Απλά να σκεφτούμε λίγο ότι τις ημέρες εκείνε που γίνεται η δίκη, καταφτάνουν. Αν διαβάσουμε τον τύπο τη περίοδου, καταφτάνουν στον Πειραιά πλοία κατάφορτα με ανθρώπου οι οποίοι είναι όχι μόνο εξουθενωμένοι και εξαντλημένοι και νεκροί. Έχουν πεθάνει στη διάρκεια του ταξιδιού. Οι άνθρωποι που είναι εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά, και οι παλαιολαδίτε και οι πρόσφυγε που έχουν ήδη έρθει οι πρώτοι, αντικρίζουν καθημερινά αυτό το θέαμα. Είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν μέχρι πού θα πάει αυτό. Δεν ξέρουν πώ είναι απέναντι. Φανταστείτε το σοκ των ανθρώπων, είτε ανήκουν στο ένα πολιτικό στρατόπεδο είτε στο άλλο, να βλέπουν χιλιάδε ανθρώπου κάθε μέρα να έρχονται. Η οργή του κόσμου, που όπω είπε και ο Βουλάκη προηγουμένω, ήταν ανεξέλεγκτη από ένα σημείο και μετά. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση τη Πλαστήρα, η επαναστατική κυβέρνηση, να προσπαθήσει από τη μία να βρει ένα τρόπο να καταλαγιάσει τα πράγματα. Γιατί ήταν δεδομένο ότι αν δεν υπήρξε τιμωρία κάποια, παραδειγματική μάλιστα τιμωρία κάποιου, θα υπήρχε κοινωνική εξέγερση στην Αθήνα τουλάχιστον. Αλλά από την άλλη, ο Πλαστήρας βλέπει ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να εδραιώσει την εξουσία του. Στην πρωτεύουσα, σε αυτές τις τόσο έκριθμες καταστάσεις που υπήρχαν τις ημέρες και τι εκείνες, Οπότε έπρεπε κάποια στιγμή να αρχίσει να κλείνει ένα-ένα τα θέματα που έχει τα μεγάλα να αντιμετωπίσει. Έβλεπε ξεκάθαρα λοιπόν ο Πλαστήρας ότι έπρεπε να δώσει μια έστω προσωρινή Με λύση μια σε αυτό το ζητήμα, λοιπόν, ακριβώς στο θέμα τη για να μπορέσει μετά να συγκροτήσει τις δυνάμεις του, γιατί ήταν ξεκάθαρο ότι παρά το γεγονός ότι είχε καταδικαστεί η ηγεσία και η πολιτική των αντιβενιζελικών, δεν είχε τελειώσει το παιχνίδι αυτό. Ηταν ξεκάθαρο ότι θα συνεχιζόταν ένα καινούριο επεισόδιο
2: τη αντιπαράθεση που ξεκίνησε που από την κρίση. που θα το το 2015, να επηρεάζει την κοινωνία. συνεχιζόταν ακόμη και μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Ναι, η οποία κοινωνία βαλόταν, άλλαζαν εργασιακέ συνθήκε, η οικονομία τη χώρα από έναν πόλεμο. Mm. Α, Ήταν ένα απόλυτο χάος. Ένα, 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 ένα χάος. Mm. Λοιπόν, κύριε Πρωτοπαπαπαδάκη, έχετε το λόγο. Η πρώτη μου παρατήρηση
5: είναι ότι βλέπω πως δεν είμαστε ακόμα όριμοι τουλάχιστον εδώ η παρέα μας για να συζητήσουμε το θέμα της δίκης των έξιων. Γιατί σε αυτό συγχαίονται διάφορες έννοιες τις οποίες δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε.
2: Θα μου επιτέψετε κύριε Παπαδάκη να σημειώσω το εξή ότι εδώ και οκτώ εκπομπές κάθεσαν ε, η μία πλευρά απέναντι από την άλλη και τουλάχιστον συζητούμε... Διαζώσεις, με έναν τρόπο πολιτισμένο αυτό το ζήτημα, δεν ξέρω βέβαια αν 90 χρόνια μετά νιώθεται ή από την άλλη πλευρά, αν ε, από συνομιλητές μας ε, υπάρχει ακόμη αυτή η αίσθηση πλευρα είμαστε ένα μέτωπο η μία πλευρά, ένα μέτωπο η άλλη. Υπάρχει αυτό το συνέστημα μέσα σα, ήθελα να το προσεγγίσω καταρχήν με ανθρώπινου όρου.
5: Ναι, από δική μου πλευρά, ναι. σε μια από τι εκδηλώσει που έγιναν στην Παλιά Βουλή, ανέπτυξα την ανθρώπινη πλευρά τη διοίκη. Και έδειξα το ανθρώπινο πρόσωπο του Οθωναίου. Ήρθε και ο ανυψιό του Οθωναίου, ο οποίο ζήτησε συγγνώμη για αυτά που είχαν συμβεί. Και γενικά. Ά, ο του δικαστηρίου, Άλεξαν Ροσπασίτη. Ναι, ναι, ναι. του νεόκοσμου Γρηγοριάδη, που λυποθήμησε την ώρα που διάβαζε την καταδικαστική απόφαση και όλα αυτά. Πολλοί από του αντιβενιζελικού, πιο φανατικού με κατηγόρησαν ότι γιατί αθωώνω αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, εκ μέρου μου. Δεν υπάρχει για αυτούς τους ανθρώπους ίχνος αρνητικού συναισθήματο, διότι πιστεύω ότι έκαναν κάτι που δεν ήθελαν. Επομένως εκείνο που είπα προηγουμένως ότι δεν είμαστε όριμοι, είναι ότι δυστυχώς άκουσα ορισμένες εκφράσεις είτε ηρωνικές είτε συκοφαντικές που εγγίζουν την συκοφάντηση νεκρών που έχει και ποινικό νόημα, στις οποίες δεν θέλω να επανέλθω. Γιατί δεν θέλω να ασχοληθούμε με τέτοια πράγματα... Οι οποίε με κάνουν να ανησυχώ εάν έχουμε εφαρμόσει την διάπειρο πόθο του Βενιζέλου, τον οποίο εξέφρασε με τόση γλαφυρότητα και ηλικρίνια στη Βουλή, όταν είπε ότι τον εθνικό διχασμό εγώ τον δημιούργησα. Και είναι διάπειρο πόθο μου πριν κλείσω τα μάτια μου να δω ναι. να έχει
2: εξαλειφθεί αυτή η διέρεση. Ο κ. Πετσάλη θα αξιολογήσει τον Βενιζέλο, γιατί έχουμε και από εκεί μια κρεμότητα, το έχει πει άλλω στι προηγούμενε εκπομπέ, θα ήθελε να δει την προσωπικότητα Βενιζέλου για είναι κλειφθεί ότι η παρουσία του εδώ ήταν για να κάνει την αγιογραφία του Ελεύριου Βενισέλ. Όμω θέλω να μείσω εσά προ το παρόν κύριε Πρωτοποπατάκι διότι εσεί μετά προχωρήσατε και ξανασυζητήθηκε σε επίπεδο αρίου πάγου η δίκη αυτή. Αλλά α μείνουμε λίγο στο ίδιο το γεγονό αυτό που συνέβη αμέσω μετά την μικρή καταστροφή. Πιστεύετε ότι ο παππού σα και οι υπόλοιποι ήταν τα θύματα, έσφαλαν με τι αποφάσει του. Καθόρισαν την έκβαση του πολέμου ήταν οι μοιραίοι που προκάλεσαν την μικρασιατική καταστροφή ή όχι. Έχω υποστηρίξει επαναλημμένος ότι δεν ήσαν τα
5: εξηλαστήρια θύματα και ότι δεν ήταν δική του η στρατηγική. Και το έχω στηρίξει αυτός, αυτό που είπε ο πρόεδρος της Βουλής των Λόρδων στην Αγγλία, ότι εάν γνωρίζαμε αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, οι έξι πολιτικοί και ο αρχιστράτηγο δεν θα έχαναν τη ζωή του και η μικρασιατική καταστροφή δεν θα γινόταν. Λοιπόν, υπάρχει κάπου αλλού το παρασκήνιο τη όλη υπόθεση. Τώρα, πώ οδηγήθηκαν οι 8 στο δικαστήριο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Βενιζέλου, αλλά και άλλων ιστορικών, τονίζω όμω το Βενιζέλο, διότι ο Βενιζέλο ήταν ο αντίπαλο, ας πούμε, τον 6. Εάν ε, χρησιμοποιήσω κάποιον άλλον, θα μου πει κάποιο ότι ε, καλά, εσείς αυτά λέτε. Ενώ ε, του Βενιζέλου, τα λόγια δεν μπορεί κανεί να τα αμφισβητήσει. Λοιπόν, ο Βενιζέλο είπε ότι ο αδικότερο τη φεκιστής είναι ο Πρωτοπαπαδάκης. Το αδικότερο σημαίνει ότι και οι άλλοι αδίκως του φεκιστήκαν. Τώρα, το αδικότερο, το προσδιορίζει ο Βενιζέλος και λέει ότι ο λόγος που του φεκιστήκε δεν ήταν πράξεις ή παραλήψεις του στην διοίκηση ας πούμε, του κράτους, αλλά το γεγονός ότι έσωσε την πατρίδα κάνοντας την διχοτόμηση του χαρτονομίσματος. Αυτό είπε ο Βενιζέλος στη Βουλή. Και τόνισε μάλιστα ότι Σπανίο έχει προσφερθεί τόσο μεγάλη υπηρεσία στον τόπο όσοι που πρόσφερε ο Πρωτοπαπαδάκης. Τώρα, πώ είναι δυνατόν η διοτόμε του χαρτονομίσματος να οδηγήσει έναν άνθρωπο με του συνεργάτε του στο εκτελεστικό απόσπασμα. Είναι γνωστό ότι οι πολιτικοί συντελείται στο παρασκήνιο. Και δεν έχω ακούσει αρκετά για το παρασκήνιο όσο θα ήθελα να ακούσω. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Βενιζέλο και άλλου ιστορικού οι διεθνεί τοκογλυφικοί κύκλοι ήθελαν να πάρει τη στιγμή που έπρεπε τον Μάρτιο του 2022 να σταματήσει η μικρασιατική εκστρατεία και ο στρατό να αποσυρθεί διότι δεν υπήρχαν χρήματα για να χρηματοδοθείτε η εκστρατεία. Ο Πρωτοπαδάκη βρήκε τη λύση να πάρει από του πολεοδοτήτε χρήματα και να τα δώσει για του μικρασιάτε στην εκστρατεία με την διχοτόμηση του χαρτονομίσματος
2: Αυτό ενόχλησε του δανειστέ τη χώρα, Του όχι Μάλιστα.
5: τόσο τον λαό. Όσο εκείνος που θα ήθελαν εκείνοι να έχουν ναι. δανείσεις στον χώρο. Λοιπόν, εκείνοι ήθελαν να τον ναι. ξε... Για εσά, κύριε
2: Παρτοπαπαδάκη, η κατάληξη αυτού του εγχειρήματο ως τραγωδία οφείλεται μόνο στις ξένες δυνάμεις, όχι σε λάθη Ελλήνων. Οπωσδήποτε και σε λάθη Ελλήνων, όπως του πλαστήρα που λέγαμε προηγουμένω. Αλλά πρέπει να ξεχωρίζουμε την ευθύνη από την ενοχή. Άλλο ευθύνη, άλλο ενοχή. Ναι. Γιατί οδηγηθήκατε στην αναψηλάφιση της δίκης, δεν αντέχετε το να τον το τον σα, το να έχει αυτό το στίγμα στην ιστορία δηλαδή. Το ένα είναι
5: το γεγονός που έχω περιγράψει με τον γιο μου στο σχολείο. Ναι. Το άλλο είναι η συγχωριανή μου η απεράθη, η οποία εκείνη ανακοίνεσαν το θέμα και όχι εγώ. Μέσα σε εκείνου είναι καιροπαγήτε, είναι διάφοροι οι οποίοι μου είπαν: Γιατί δεν προχωρεί, πρέπει να προχωρήσει. Και του άκουσα και εγώ και mm. προχώρησα. στερα είναι ο φανατισμό ορισμένων Βενιζελικών, οι οποίοι δεν υπακούν σε εκείνη την επιθυμία του Βενιζέλου, η οποία είναι τόσο έντονα την έχει διατυπώσει και τόσο πολύ την σέβομαι. Δηλαδή, αυτό τιμά τον Βενιζέλο. Εάν υποθέσω ότι όλα όσα έκανε ο Βενιζέλο ήταν λάθο και διαβάσω αυτή την κουβέντα του. Σκύβω το κεφάλι μου μπροστά του. Ήταν πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή να βγει στη Βουλή και να πει εγώ φταίω για τον δικασμό και πριν κλείσω τα μάτια μου. Ο πόθο μου είναι να δω ο δυσμό να έχει εξαλειφθεί. Όμω, να σκεφτείτε, παρέμοντα χάρη ότι εκεί στον τόπο τη εκτελέσεως οι φίλοι α πούμε, τον έξι και ο παδί αστισαν μια κλισούλα και την ονόμασαν Ναός της Αναστάσεως. και Ο δρόμο που πήγαινε δίπλα, φυσικά ονομάστηκε ο δώσει αναστάσει. Βρέθηκε λοιπόν ένα Βενιζελικό
2: Δήμαρχο και το μετονόμασε ο Δό Ελευθερίου Βενιζέλου.
5: Ε, ε, αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα.
2: Ναι, ναι, εντάξει, αυτέ τι μικρότητε ναι, ναι, σύμφωνοι, τι ναι. αντιλαμβάνομαι. Ε, θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σα και ω προ το αποτέλεσμα της αναψηλαφίσεω που έγινε στην διαδικασία του Αριού ε, αυτό θα
5: πρέπει να πούμε διάφορο, διότι ο κόσμος δεν τα ξέρει, ακόμα και νομικοί, διότι τέτοιες δίκες έχει γίνει μόνο μία μέχρι τώρα, αυτού του Αμερικανού δημοσιογράφου του Πόλκ. Oh. Και ακόμα και οι νομικοί, ακόμα και οι δικαστές δεν έχουν συνειδητοποιήσει τον τρόπο που γίνεται η αναψηλάφιση μια δίκης. Αυτό που ζητάει ο νόμος δεν είναι να ελεγχθούν οι δικαστέ που εδίκασαν τη δίκη, ούτε να εξεταστεί το κατηγορητήριο αν ήταν σωστό ή όχι. Εκείνο που ζητάει ο νόμος είναι να φανεί εάν μετά την δίκη προέκυψαν γεγονότα τα οποία αν τα ήξεραν οι δικαστές είναι πολύ πιθανόν να είχαν δικάσει διαφορετικά. Τα γεγονότα σε αυτή την περίπτωση, ορισμένα είναι άγνωστα, αλλά είναι γνωστά. Δυστυχώ έχει ξαφανιστεί ένα τεύχος των πρακτικών τη Βουλή, όταν ο Πάγκαλος εκλήθη να απολογηθεί για την δικτατορία που έκανε το 1925. Αυτό έγινε το 1928. Μόνον εγώ έχω ένα αντίγραφο και έχει και ένα αντίγραφο η κυρία Καλκάνη, κόρη του βουλευτή Καλκάνη, επειδή ο Καλκάνη ήταν μέλο τη επιτροπή εκείνη. Λοιπόν, στην επιτροπή εκείνη αυτά που έχει πει ο Πάγκαλο είναι πολύ διαφωτιστικά. Για την κατάσταση και ω προ τον δικό δικό του ρόλο, είναι νεότερο λοιπόν στοιχείο ότι ο πρόεδρο τη Ανακριτική Επιτροπή, ο οποίο παρέπεμψε αυτού του ανθρώπου στο Στρατοδικείο με την κατηγορία τη Ασχάτη Προδοσκία, δηλώνει και είναι γραμμένο στα πρακτικά τη Βουλή ότι αυτά που έγραψε δεν
2: είναι τα τεκμηριωμένα. Και και πού καταλήγει ο Άριο Πάγο, κύριε Πρωτοβολταϊκή,
5: ότι εφόσον παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία τα οποία δεν ήξεραν δικαστέ τότε. Δεν εξετάζουμε αν οι δικαστές ήταν καλοί άνθρωποι ή κακοί ή αν έκαναν τη δουλειά του σωστά ή όχι, αλλά δεν ήξεραν ότι ο ανακριτή. Είναι πλειοψηφική η απόφαση, είναι 3-2. Ναι, είναι πλειοψηφική. Ναι. Αλλά και σε αυτό ήθελα να πω, το 3-2, η μειοψηφία δεν αμφισβητεί την αθωότητα των 6. αλλά το τυπικό μέρο. Λέει ότι αφού δεν υπάρχουν τα πρακτικά, αφού
7: τούτο, αφού εκείνο δηλαδή τελείω τυπικά πράγματα. Κύριε Αρζίδη, θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο. Ναι. Καταρχά. Πάνω στην απόφαση. Η απόφαση αυτή του Αριού Πάγου, έτσι όπω πάρθηκε και έτσι όπω μεθοδεύτηκε, ουσιαστικά ακυρώνει την δίκη του εκτάκτου στρατοδικίου. Και μετά του απαλλάσσει από τι κατηγορίε. Δεν γίνει αναψηλάφιση, δεν ξανακυρίσει νέα δίκη. Δηλαδή, είναι μια μεθόδευση απαλλαγή των κατηγοριών. Δεν παίρνει θέση ότι είναι αθώοι. Είναι λάθο αυτό που λέγεται ότι ο Άριο Πάγου του αθώωσε. Καθόλου δεν του αθώωσε. Απλά ακύρωσε εκείνη τη δίκη. Με ένα σκεπτικό, το οποίο θα μείνει ως μνημείο στη νομική ιστορία της Ελλάδας και θα ήταν καλό να το διαβάσετε, όπου ένα πολιτικό ιστορικό σκεπτικό. Η άποψη της μειοψηφίας είναι μια άποψη καθαρά νομική. Το να πάει μια υπόθεση στον Άριο Πάγο πρέπει νομικά να τεκμηριώνεται. Εδώ πήγε μια υπόθεση για την οποία δεν ξέρουμε τον αριθμό πρωτοκόλλου, έχει χαθεί το τεκμηριωτικό υλικό, δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η υπόθεση πλην των δημοσιευμάτων των δημοσιογραφικών. Να σα πω το πιο χαρακτηριστικό τη εισήγηση, επειδή τη μελέτησα τη εισήγηση του κυρίου Τσάνγκα που έγινε αποδεκτή από του τρει και απορρίφθηκε από του δύο, είναι μια ιστορικοφιλολογική προσέγγιση τη ιστορία τη Εγγύη Ανατολή που ξεκινά από μια βασική αρχή, που ξεκινάει από τον Τροϊκό Πόλεμο, ότι πάντα υπάρχει μια επίδεση της Δυτικής Ελλάδας προς την Ανατολική Βικρά Εμεί είμαστε οι Δυτικοί που επιτιθέμεθα στην Ανατολή. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά είναι μια ολόκληρη εκπομπή που δεν θέλω τώρα να πω. Θα σα πω ένα χαρακτηριστικό σημείο για να δείτε τη λογική αυτή τη απόφαση, η οποία δεν παίρνει υπόψη αυτό που λέγεται ότι το νέο στοιχείο είναι η άποψη του Βενιζέλου του 28, μου φαίνεται. Γιατί ο Βενιζέλο το 32 είπε τελείω αντίθετα πράγματα. Αλλά τα τένα... ίδια ξαναείπε. Το 32 ο Βενιζέλο σε δύο αγορεύσει τα εδώ, στη Βουλή. Στι 31 Μαρτίου του 1932 και στην 1η Απριλίου του 1932, επιρρύπτει κάθε ευθύνη για τη μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Ελλήνων τη Τράκη και τη Μικρασία στο Λαϊκό Κόμμα, στου βασιλόφρονε αντιπάλους του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον πάνω στην εισήγηση για την ακύρωση τη δίκης του Οκτωβρίου του 22 είναι ότι ο εισαγγελέα που το εισηγείται λέει ότι η Σμύρνη για την Ελλάδα είναι ιστορικά ότι το Διέμπιαν Φου για τη Γαλλία. Δηλαδή ξανά στην. Πολιτική, ότι εμείς κάναμε απικειοκρατική πολιτική σε υπερπόντια εδάφη. Μες. Αυτό χαρακτήριζε την πολιτική του Λαϊκού Κόμματος. Και υποθήκευσε από την επόμενη μέρα των εκλογών το μικρασιατικό εγχείρημα.
2: Παρακαλώ, ορίστε κύριε Πρωτοπαραδέκη. Κύριο
7: Ο... κύριος Αρζηδης δεν έχει διαβάσει όλη την υπόθεση διότι προηγήθηκε
5: αυτή της αποφάσεως του Αριουπάγου μία άλλη απόφαση του ιδίου τμήματος αλλά με άλλη σύνθεση διότι το μεταξύ είχαν πάρει σύνταξη τα πρώτα μέλη όπου αναλύεται ακριβώς τα νέα στοιχεία και πώς αυτά τα νέα στοιχεία τεκμηριώνουν το γεγονός ότι οι κατηγορούμενοι δεν είναι ένοχη εσχά τη προδοσίας. Λοιπόν, εάν κανεί θέλει να δει τα πράγματα σωστά Πρέπει να διαβάσει και την πρώτη απόφαση η οποία παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια και η Ολομέλεια την ξαναπαράπαιμψε στο 7ο Τμήμα λόγω αρμοδιότητος. Το 7ο Τμήμα εντωμεταξύ είχε άλλη σύνθεση, άλλων εισηγητή, άλλον εισαγγελέα, διότι είχαν πάρει σύνταξη και είναι κατά κάποιο τρόπο.
2: Δικαίωση νομίζετε μ, για εσά.
5: Μία τελική. Δεν βγάζει εκείνη την ώρα το συμπέρασμα. Ναι. Το συμπέρασμα έχει βγει στην προηγούμενη απόφαση. Μας. Επιπλέον το ότι δεν έγινε αναψηλάφιση τη δίκη, αναψηλάφιση Τη δίκη γίνεται να ξαναγίνει η δίκη. Για να ξαναγίνει η δίκη, πρέπει να μην έχει παραγραφεί mm. το έγκλημα. Εδώ έχει παραγραφεί το έγκλημα. Οι δικαστέ έχουν πεθάνει, οι μάρτυρε δεν υπάρχουν πια, δεν μπορεί να ξαναγίνει
2: mm. η δίκη. Ελαφρύνει την ψυχή σα. Αυτό έχει σημασία, γιατί εδώ το θέμα είναι καθαρά προσωπικό και ψυχολογικό. Το ελαφρύνει. Αν το ελαφρύνει, χαίρομαι mm. πάρα πολύ γι' αυτό. Το, το ελαφρύνει.
5: Χαίρομαι, το γεγονό ότι στην πρώτη απόφαση εκτίθεται όλο το σκεπτικό το
6: οποίο ο κ. Σαγντζή.
2: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριο Πετσάλη, η αποτίμηση
6: του ελευθέρου Βενιζέλου. Ορίστε, παρακαλώ. Το μέγεθο αυτού του εγχειρήματο δεν διέλαθε, βέβαια, την προσοχή του Βενιζέλου και του δημιουργούσε συνεχή άγχη, αγωνίε και αμφιβολίες. Τον Ιούλιο του 19, μετά από την αρχή τη στραβή με τα επεισόδια στη Σμύρνη και τα αυτά που ακολούθησαν μετά στο και τα κτλ., έγραψε μια πολύ γνωστή επιστολή προ τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Αλέξανδρο Διομήδη, στο οποίο αναγνώριζε τον κίνδυνο οι Έλληνε να εκδιωχθούν και η κατοχή τη Σμύρνη που είχε θεωρηθεί ω απαρχή, μια νέα ελληνική μεγαλουργία, όπω έλεγε, να αποδειχθεί ότι δεν ήταν παρά ένα μετέωρον στιγμιαία λάμψεω, το οποίο εφώτισε μόνον την ελληνική ναθλιότητα. Ωστόσο, εξακολουθούσε να πιστεύει στο εφικτό τη υλοποίηση του μικραστατικού σκέλου τη Μεγάλη Ελλάδο. Πεπισμένο σε τέτοιο σημείο ότι οι ελληνικέ διακρινήσει στο βιλέτη του Αιδονίου, με επίκεντρο τη Μύρνη είχαν προτεραιότητα έναντι του πατροπαράδο του ονείρου η πόλη να ξαναγίνει ελληνική και κάτι τέτοιο παρουσιάστηκε στις διαπραγματεύσεις στο Παρίσι την άνοιξη του 19 όταν οι σύμμαχοι μη εμπιστευόμενοι ο ένας τον άλλον ήταν διατεθειμένοι να εξετάσουν την παραχώρηση της Κωνσταντινούπολης και ολόκληρης της Τράκης στην Ελλάδα σε αντάλλαγμα όμως με την εγκατάλειψη της διακδίκησης εδαφών. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή αυτή. Βεβαίως, αυτό ήταν παραμονές της απόφασης για την απόβαση. Εκτός του ότι δεν επίστευε σε αυτή τη λύση, είναι ένα θέμα που πρέπει να αναλυθεί, δεν μπορούσε να απορρίψει την Ιωνίτε τελεσμένη προσφορά της Σμύρνης, άρα δεν εδίστασε και το θέμα δεν εξετάστηκε περαιτέρω. Παρά την ανάγκη περιορισμού της αρχικής ελληνικής διακδίκησης και στο Βορρά και στον Νότο, Ήταν τεράστιο το επίτευγμα της κατοχής της Σμύρνης, το οποίο οδηγούσε, προδίκαζε ουσιαστικά... Με μεγάλε περιπέτειες διπλωματικέ, την οριστική προσάρτηση τη Ελλάδος, όπω έγινε τελικά με τα από μία πενταετία θα γινόταν με δημοψήφισμα κτλ. Κύριε
2: Πετσάλη, ο Ελευθερικό Βενιζέλο, τον χρόνο που ήταν εκείνο στην εξουσία, διαχειρίστηκε τα πράγματα σωστά κατά την άποψή σα.
6: Κοιτάξτε, ω προ το μέτωπο, θα σα πω δύο-τρία δύο πράγματα. Έως εκλογέ, του 20 δηλαδή. Ναι, θα σα πω δύο-τρία πράγματα, αλλά εκείνο διαχειριζόταν το διπλωματικό σκέλο με ορισμένε επεμβάσει στα θέματα του στρατού βεβαίω. Και ιδίω από το 1920, από την άνοιξη του 20, όταν η σύμμαχοι, οι εγγλέζοι κυρίως χρειαζόντουσαν τη στήριξη της Ελλάδος, τότε προσφέροντας τον ελληνικό στρατό και ο ελληνικός στρατός πετυχαίνοντας τεράστιες νίκες το καλοκαίρι του 1920, δημιούργησε καινούριε προϋποθέσεις οι οποίες άνοιξαν και την δυνατότητα του Βενιζέλου να διακδικήσει ενδεχομένως την Κωνσταντινούπολη ακόμα αργότερα και το θέμα του πόντου να θήξει. Πήγε κακό σε ή Κάκιστα. Κάκιστα. Αλλά αυτό αναφέρεται στο θέμα των σφαλμάτων του Βενιζέλου που θέλω να θίξω, διότι δεν επιχειρώ να υγειοποιήσω τον Βενιζέλου. Φυσικά έκανε σφάλματα, είναι συνυπεύθυνος για την μη ολοκλήρωση του έργου του. Ένα σημείο που έχει σημασία είναι να τονίσω ένα καινούριο έβριμα της έρευνας, ότι το περίφημο τηλεγράφημα του Βενιζέλου τη 5ης Οκτωβρίου 1920, Λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές, το οποίο οι αντίπαλοί του κατόπιν χρησιμοποίησαν σαν επιχείρημα ότι εκλυπαρούσε τον Λόιτ Τζόρζ να τον στηρίξει, άρα εμέσως ομολογούσε την αποτυχία του, βρήκα στοιχεία τα οποία είναι, ανατρέπουν πλήρως στο σκηνικό, ότι δηλαδή δεν ήταν πρωτοβουλία του Βενιζέλου, αλλά ήταν απάντηση του Βενιζέλου σε άνοιγμα που του είχε κάνει ιδιωτικά προσωπικά ο Λόιτ Τζόρτζ μέσω του Τζον Σταυρίδη. Αυτό ανατρέπει το πράγμα εντελώς, διότι είναι κεφαλαιόδο σημασία. Και βρήκα και τη συνέχεια ότι ο Λόιτ Τζόρτζ το παρουσίασε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο και εκεί βρήκε τη στήριξη ποιου του κυρίου πολέμιου της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία του στρατάρχη Βίλσον ο οποίος ετέθη με τη μεριά του Βενιζέλου και λέει να τον βοηθήσουμε. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι σχεδόν με τα βεβαιότητας η Αγγλία θα στήριζε υλικά βέβαια και διπλωματικά, όχι με στρατό, την ελληνική εκστρατεία κατά του Κεμάλ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, ανατρέπει αρκετά πράγματα. Λοιπόν, ε, ω προ τα σφάλματα, έκανε σφάλματα βεβαίως και γι' αυτό και είναι για την ολοκλήρωση της εθνικής εξωτερικής πολιτικής του. Τα σφάλματά του μπορεί να τα διακρίνει κανείς σε ασυγχώρητα και σε συγνωστά. Ασυγχώρητα είναι, κατά τη γνώμη μου, το διαρκές σφάλμα της εσωτερικής πολιτικής που ακολούθησε το καθεστώς, το βενιζελικό, από το 17 ως το 20. Και η πλήρης αντιστροφή των προτεραιοτήτων μεταξύ εθνικών διακδικήσεων και εσωτερικής ομόνιας. Δηλαδή έδωσε όλο το βάρος Στο εξωτερικό θέμα το οποίο βεβαίως δεν αναβαλόταν Και σου λέει το νοικοκύρεμα το εσωτερικό θα ακολουθήσει εν ευθέτω χρόνο Αυτό όμως δεν εδούλεψε διότι πράγματι η ανομαλία η εσωτερική Φούντωσε την αντίδραση η οποία οδήγησε στις εκλογές που τον έριξαν Σε τίτλους αυτά τα λάθη που τα συγχωρούμε Εκείνο που δεν θα έπρεπε να του συγχωρήσουμε είναι η ανακοπή της νικηφόρου ορμής του ελληνικού στρατού τον Αύγουστο του 20, παροπλίζοντας το στρατηγείο και την ηγεσία του επί 40 πολύτιμες μέρε στην Αθήνα. Και οι Κεμαλικοί ευχαριστούσαν τον Αλάχ για αυτό το δώρο. Για αυτό, για αυτό, το δώρο. αυτό θα έπρεπε να αναλυθεί αρκετά περισσότερο. δυστυχώ ο χρόνος δεν μου επιτρέπει και βεβαίω μετά ακολουθεί το Μέγα Σφάλμα της αρχικά απόφασης διενέργειας εκλογών και η εμονή του να την κάνει ακόμα και μετά την αρνητική και του φιλερέθωρης τροπή που προσέδωσε στον εκλογικό αγώνα ο θάνατος του βασιλέως Αλεξάνδρου. Δηλαδή αντί να εκμεταλλευτεί αυτό το πράγμα ο Βενιζέλος το άφησε και παγιδεύτηκε εκεί πέρα από τον Γούναρη ο οποίος έκανε μια έξυπνη κίνηση εκεί πέρα και Ευνόησε τελικά αυτό Σας το πράγμα θεστώ. που
2: ήταν. Κύριε Χαλαμπίδη, μισή κουβέντια.
6: Απλά ήθελα στο κλείσω να βάλω ένα ερώτημα.
0: Μιλάμε εδώ πέρα στην ιστορική για την περίοδο αυτή και μιλάμε για το ζήτημα τη μεγάλη ιδέα και γιατί δεν ολοκληρώθηκε. Νομίζω ότι εδώ πέρα πρέπει κυρίω να βάλουμε ένα ερώτημα. Αν πρώτα απ' όλα αυτό που λέμε μεγάλη ιδέα ήταν μια μεγάλη ιδέα για όλο τον ελληνικό λαό, αν δηλαδή οι άνθρωποι που ζώνα στην Αθήνα, ή στη Λαμία, ή στην Καλαμάτα, είχαν, την είχαν στο επίδυξη. μυαλό του αυτό το πράγμα. Πρώτον, δεύτερον, αν όχι ποιου εξυπηρετούσε αυτή η λεγόμενη μεγάλη ιδέα, σίγουρα νομίζω όχι του πληθυσμού που ζούσαν στη Μικρά Ασία, από ό,τι αποδείχθηκε με τραγικό τρόπο. Και μια τρίτη παράμετρο που έχει να κάνει με το σήμερα. Σκεφτόμαστε γιατί δεν πέτυχε μεγάλη ιδέα. Το ερώτημά μου είναι ότι εμεί είμαστε ιστορικοί και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε γιατί πέτυχε ή δεν πέτυχε μεγάλη ιδέα. Αν μπορέσουμε να ξεχνιάσουμε αυτέ τι δυνάμει που κινούνται, ποιε ήταν οι κοινωνικέ, πολιτικέ δυνάμει, οικονομικέ. Που μα έφεραν σε αυτέ τι εξελίξει. Και όχι να δούμε γιατί απέτυχε μεγάλη ιδέα. Κύριε
2: Μιχαηλίδη, ο επίλογο σα ανήκει.
0: Κύριε
4: Πορτοσάλτε, νομίζω ότι μέσα από αυτέ τι οχτώ συνολικά εκπομπέ διατρέξαμε την κατά τη γνώμη μου εμβληματική περίοδο στην ιστορία των δύο αιώνων από τι συστάσει του ελληνικού κράτου. Και νομίζω ότι πέρα από τι συγκλονιστικέ λεπτομέρειε, πολλέ από τι οποίε άγνωστε σε διάφορα επίπεδα, αυτό το οποίο φάνηκε πέραν κάθε αμφιβολίας είναι ότι ο εθνικός διχασμός ο οποίος μετουσιώνεται την περίοδο αυτή σε έλλειψη θεσμών και τη δυνατότητα σε παρακρατικούς ένθεν κακήθεν να λειτουργούν και να κάνουν ό,τι θέλουν καταπατώντας το σύνταγμα ή παίρνοντας αποφάσεις προσωπικού επίπεδου τελικά οδήγησε σε αυτή την καταστροφή. Αυτό ας το στο μυαλό μας και α είναι... Δεν θα έλεγα συμπέρασμα, αλλά είναι μια παρατήρηση που νομίζω ότι οι ακροατές πρέπει να τη συγκρατήσουν.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή σας στην πραγματοποίηση αυτών των οκτώ εκπομπών. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοικμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητής.